0: Você está ouvindo o Resumo R7. Olá, muito boa noite. O nosso podcast Resumo R7 começa agora com as principais notícias do dia. Salve, salve, Heródoto Barbeiro.
1: Salve, salve também povo do R7. Hoje com bastante coisa para frente.
0: Bastante coisa. Vamos começar pela reforma da Previdência. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, entregou a PEC da Previdência ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Uma formalidade entre os dois presidentes que inicia uma nova fase, uma nova etapa na, transmi... na tramitação da reforma. Faça as suas considerações, Bom, porque tem muita coisa para a gente falar sobre esse assunto.
1: Tá, então olha, a primeira coisa é o seguinte: ela foi aprovada na Câmara dos Deputados, e agora precisa de duas votações no Senado, porque é uma PEC. É um projeto de emenda constitucional. Você vai demorar muito? Provavelmente 45 dias a 60 dias. Eles podem mexer na PEC? Pode. Se mexer na PEC, vai dar um problemão, porque aí ela volta para a Câmara. Então, para não mexer, está combinado o seguinte: os senadores vão é, manter o que foi aprovado na Câmara e duas questões polêmicas vão ser colocadas numa PEC paralela. Quais são as polêmicas? Primeiro, a colocação de estados e municípios da, da reforma que ficou fora. E outra chamada aposentadoria particular, privada, que também ficou fora. Então, eles fariam uma PEC uma paralela, para não mexer com essa, aprovariam no Senado e mandariam a PEC paralela para a Câmara, então é provável que essa primeira, no mês de setembro, final de setembro ela já vai estar completamente aprovada.
0: Os trâmites são é, os mesmos é, da Câmara dos Deputados, a oposição também apresenta destaques, é a mesma coisa.
1: É parecido. Na, na, na Câmara ela entrou pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e foi parar numa tal de Comissão Especial que deu aquele bafafá imenso. No Senado vai ser assim, vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça e vai direto para o plenário. Não tem essa comissão especial. Por esse motivo, é que no Senado deverá ser uh, analisada e votada mais rapidamente do que na Câmara dos Deputados.
0: Hoje, a PEC já foi encaminhada à CCJ do Senado.
1: Foi. Hoje ela foi encaminhada para a CCJ do Senado. Ela saiu da Câmara aprovada... E o primeiro passo no Senado é a CCJ.
0: E por que 45 dias? Porque também tem que, tem que ter discussões, tem, tem aquele mínimo de sessões. Tem, tem, e exatamente. aí pode chegar a 60 dias. Por pode. isso que o governo fala no prazo de setembro. Pode, porque, no máximo. porque, o,
1: porque o, o Senado também tem um regimento. Então você é obrigado né, a seguir o regimento. E o regimento às vezes manda fazer 10 sessões, 15 sessões. Por isso é que leva tanto tempo. Agora, para a gente resumir facilmente e entender. Primeiro. O que, que aconteceu? Foi colocada uma idade mínima. Não tinha idade mínima antes. E por que, que botaram a idade mínima? Porque a população brasileira está ficando cada vez mais velha. Ou seja, tem mais velho no país do que jovem. Quando eu era menino, a gente tinha uma pirâmide. A gente dizia, olha, é assim, ó, tem um monte de criança e pouco velho. Hoje, mudou. Não é mais uma pirâmide. Então, você tem pouca gente jovem, as pessoas estão tendo muito menos filhos e estão vivendo muito mais. Então, teve que mudar. Esse é o primeiro ponto. Segundo... Você tem que ter um tempo de contribuição que você acabou de falar aí. Como são muitos, é melhor a gente... Eu nem vou retificar é, para não é, ficar difícil entender. É. Mas vai ter tempo de contribuição, que era de 35 anos. E quando eu me aposentei, eu tinha 35 anos de contribuição. Agora passou para 40 anos de contribuição. E idade mínima, porque antes não tinha. Antes, quando você começava a trabalhar com 35 anos, perdão, com 14 anos, 35 dá 49. Você se aposentava com 49. Ou seja, você vivia mais tempo aposentado do que trabalhando. Agora então, isso
0: vai ser corrigido.
1: Então, como não tem grana para todo mundo, vai quebrar. Né? Já quebrou a Previdência, na verdade. Né? Mas ela pode quebrar e ela pode levar junto a economia do país. Por esse motivo é que foi necessário a reforma.
0: Fazendo uma correção aqui, ó, 930 bilhões de reais em 10 anos de economia com a reforma da Previdência, bom para os cofres... Do, do
1: nosso país. Do governo federal, né? Do governo porque federal. No, vamos lembrar que para o cofre do governo estadual e municipal não vai mexer, porque eles tiraram da reforma. E quem está quebrado, na verdade, são os estados e municípios, mais do que o governo federal. Vamos olha olha o rolo que vem aí. É,
0: vamos ver como Eu quero ver agora isso. cada
1: estado, cada governador, chamar os seus funcionários públicos e dizer, olha, vocês vão ter que trabalhar mais, né? E vão ficar mais tempo pagando. Aí o pessoal vai ficar bravo
0: ou oh, se vai. O Ministério Público Federal pediu o bloqueio de 1 bilhão e 600 milhões de reais de Aike Batista. O empresário foi preso hoje de manhã no Rio. Mandado foi expedido pelo juiz Marcelo Bretas em uma operação entre o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. O bloqueio é sobre bens não só dele, mas dos filhos também, Thor e Olim Batista. A investigação apura se houve crimes de manipulação de mercado e a utilização de informações uma ação privilegiada.
1: Olha, o um detalhe interessante é o seguinte: a justiça brasileira há muito tempo ela não fazia o seguinte, ela não bloqueava os bens do cara. Aí o cara pegava um dois anos, saía, ela pegava toda essa grana. Agora não. Agora você vê que eles estão sempre bloqueando os bens da pessoa. O que eu acho que é uma coisa muito boa, porque é uma forma de você recuperar um pouco o que esse pessoal levou. E do que que o Ike está sendo acusado agora? Que ele fez uma manipulação, pegando os bens dele, passando para os filhos. Que é para ele, se, se, se bloquear, se blocaria, bloquearia só o um dele. Mas o breto, não... às vezes, o dele e o dos filhos também.
0: Muita gente usa isso como uma forma de não ficar sem dinheiro. Exatamente. Aí põe o, a, a, os bens no nome dos do filhos. Outro. Agora às às já, vezes, um pelo jeito, do, não vai funcionar do cônjuge,
1: já vezes o no nome dos filhos, vai lá. É. é isso aí. Mas agora a justiça está, felizmente, ficando cada vez mais atenta.
0: Agora, o Heródoto, está o maior movimento nas prisões do país desde cedo, mais uma em especial, na Penitenciária dos Famosos, que até a gente falou famosa, aqui, ver, ver, Tremembé, Bé, interior de São Paulo. <risos> Vamos ter a saída do Dia dos Pais, direito concedido pela justiça, é importante a gente esclarecer sempre isso. Só no Maranhão serão 656 presos, que vão sair, no Pará, onde aconteceu aquele massacre a gente acompanhou aqui no nosso podcast é, deixou 62 mortos, os presos também vão ter esse direito, mas a saída será parcelada em dias diferentes grupos de 300 uhum. presos por vez e voltando uhum. ao Tremembé, as detentas Ana Carolina Jatobá e Suzane Von Richthofen já deixaram a prisão para a saída do Dia dos Pais. A previsão é que elas retornem à penitenciária na terça-feira. Bela folga. O comentarista em segurança Percival de Souza gravou um vídeo para o nosso podcast. E aí, Perci?
2: Oi, Camila, considerado heródoto. Estamos aqui falando sobre essa saidinha, Mais uma prevista para o Dia dos Pais. Mas um grande número de prisioneiros vai ter essa autorização por uma semana. O incrível é que a legislação, pela lei das execuções penais, prevê várias saídinhas durante o correr do ano. Isso inclui Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, vai acontecer agora. Dia dos Pais. O estranho nisso é que não há o que justifique sair com o Dia dos Pais quando você presume que quem saia da prisão para passar fora o Dia dos Pais vai justamente visitar o papai. É isso que você pode imaginar. É a única coisa que você pode imaginar, é essa. Para um dos prisioneiros que deixa as grades, aliás, uma prisioneira está lá em Trebembé, no Vale do Paraíba, vai sair por causa do dia dos pais. Quem é uma das prisioneiras? Suzane Rechitof. que fez Suzane Rechitof com o papai? Matou o a Pauladas, na companhia do seu namorado e um amiguinho dele, os irmãos cravinhos. E também aproveitou, já que matou o pai, matou também a mãe que estava junto. Ela já saiu no Dia das Mães para visitar a mãe que está num túmulo. Agora ela vai sair de termo... para o Dia dos Pais também visitar o papai que igualmente está num túmulo. Isso é um absurdo, isso é uma brincadeira, isso é um estímulo à impunidade. O judiciário urgentemente arrumou uma desculpa melhor para justificar a saídinha. Porque Sair no dia dos pais, depois de ter matado o pai, realmente não dá para aceitar. É, não não dá para entender, real...
0: É, exatamente. Não dá para entender o que que elas também é. fazem. né? Não tem pai para vi... visitar, é um crime hediondo. Sabe, tem um mas projeto mas de que lei que é no Senado. O nome é saída
1: dos pais não quer dizer que a pessoa vai sair para ver o pai.
0: Mas ela não, talvez não precisasse é, desse benefício, é, não, já que é seguinte, cometeu um crime bárbaro contra os você genitores. Mas o
1: benefício para um e não dá para outros. Ou todo mundo é igual perante a lei, ou as pessoas não são iguais perante a lei. Eu acho que a questão é essa que o Percival tocou agora. É a lei de execução penal. Está escrito lá, vale para todo mundo. Então, para que isso mude, tem que mudar a lei de execução penal, que não existe em outros países do mundo. Lá, se você for condenado a 10 anos de cadeia, você vai ficar 10 anos atrás das grades sem sair. Não tem dia dos pais, dia da mãe, dia dos namorados, dia do cachorro, dia do gato, não tem nada disso. <risos> né? Eu não sei o que é melhor ou não. Acho que a pessoa que está nos acompanhando tem opinião formada a respeito. Né? Mas é, a questão é a lei. Teria que mudar a lei.
0: Gente, vocês que acompanham a gente ao vivo, comenta aí para a gente saber a sua opinião. O Alexandre Nardoni também saiu. Hum. Na, nesse benefício do Dia dos Pais, lembrando que ele matou a própria filha em 2008 e cumpre a pena de 31 anos de prisão em regime semiaberto. Ele foi condenado a 31 anos de prisão pela morte da filha e foi também um, cli, um crime bárbaro que chocou o país. Ele também está aí, vai ter essa folga da prisão, um respiro.
1: Então é bom lembrar o seguinte, ele pegou 30 anos, 30 anos é a pena máxima no Brasil. Não, mas o Abidel Macia, aquele que atacava as mulheres, pegou 290 anos. Tudo bem, mas não cumpre mais do que 30. Agora, esses 30, na verdade, eles não são 30. Porque depende do bom comportamento, trabalhar, estudar, etc. Uh, esses 30 pode ser reduzido. Aí você sai da prisão atrás das grades e passa para o semiaberto, que é onde está aí o Nardone.
0: Vamos falar agora de economia, a inflação foi divulgada hoje, o índice ficou em 0,19% em julho, menor taxa para o mês em cinco anos. E uma outra notícia que acabou de sair, lei de diretrizes orçamentárias foi aprovada, fixa o salário mínimo em R$ reais em 2020, atualmente é de R$ reais. esse aumento não representa o valor real, né? que é subir além da inflação, e aí tem que passar pelo Congresso e depois vai ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro.
1: Quanto é o salário mínimo?
0: 998 reais. E vai para quanto? 1.040 reais.
1: Então vai aumentar 50 reais? 40 e poucos reais? É. Sabe de quem é essa proposta? É de um deputado chamado Cacá Leão. Não é caca de leão, hein? <risos> é Cacá Leão. Sabe o que esse cara quer? Esse cara quer dobrar o fundo partidário para a eleição do ano que vem. Nós gastamos com esse pessoal, na eleição passada, um bi-400 para eles fazerem campanha. Ele já colocou no orçamento R$ Quer dizer, o cara que coloca R$ para eles gastarem com campanha eleitoral, dá menos de R$ reais de aumento de salário mínimo. Por isso que eu brinquei com o nome do cara. Marca o nome dele aí, ó manda lá uma mensagem para ele. É o Cacá Leão. Salvo engano, esse cidadão é da Bahia, deputado pela Bahia.
0: Vamos marcar esse nome. É bem importante a gente saber quem é quem ali na política para a gente poder votar bem nas próximas eleições. Vamos então dar uma pincelada com André Avelar, editor de esportes do R7 no PAN de Lima. Fala, Avelar!
3: Olá, Heródoto. Olá, Camila. Reta final de pan-americano. E sim, o Brasil está muito, muito bem no quadro de medalhas. O Brasil ocupa, nesse momento, a segunda colocação geral, consolidado na posição com 31 medalhas de ouro, 26 de prata e 47 de bronze. Só de somar de cabeça, a gente sabe que dá 104 medalhas no total. Óbvio que eu tenho minha cola aqui, né? Bom, gostaria de passar também um destaque da natação brasileira, sobretudo a natação masculina. Nos últimos Jogos Pan-Americanos. O time do Brasil tem, tem conseguido 10 medalhas de ouro, um número muito importante, um número bastante expressivo. E olha, para Lima 2019 deve ficar por aí também, tá? Vale a pena conferir o Marcelo Quereguine nadando 100 metros livre e hoje também o Guilherme Guido nadando 100 metros costas. Aí tem uma novidade que é a Ana Marcela Cunha, super campeã em maratonas aquáticas. Ela também nada hoje nos 800 metros. Vale a pena ficar ligado, viu? Um abraço, até uma próxima. Tchau.
0: Abração Brasil indo bem, Legal, muito bem, bom! É bem feliz Segundo com esse lugar, resultado. Tá muito bem, tá? Lá. Tá. Tá. tá bem, bem mesmo. Teve até recorde, né? De ontem para hoje. Que Mais foi? O lançamento Ouro. de peso? Não lançamento é, de eu peso, eu
1: acompanhei ontem. Você acompanhou? Acompanhou porque foi durante o jornal e a gente mostrou lá. Mas olha, o cara é forte, viu? Pela madrugada, o cara, <risos> é forte.
0: E eles treinam muito, né? E hoje é aniversário de 50 anos de uma das fotos mais famosas e imitadas também do mundo. Ela apareceu na capa do disco dos Beatles, em que eles atravessam uma rua famosa de Londres. Foi em 8 de agosto de 1969, na Abbey Road, que se tornou um ponto turístico obrigatório para os fãs da banda britânica. Vamos ouvir um trecho. E desde então a foto não para gosto de muito, render brincadeiras, eu também, muito, muito. E releituras, até que no Brasil eles reproduzem a foto na Avenida Paulista, atravessando a rua, né, na, na faixa de pedestre. A imagem fez história, foi feita de improviso. A banda estava gravando em um estúdio naquela rua e saiu para tirar uma foto. E aí passaram pela faixa de pedestre o clique que é genial aliás eu não pode
1: chamar da faixa de pedestre lá ah. zebra
0: zebra então passou pela zebra só que deu muito certo né O hoje... fotógrafo foi gênio o nome dele é Ian MacMillan vamos Ai, ouvir mais legal. um pouquinho hoje e nesse eu clima Beatles, né? eu também nesse clima de Beatles muito boa noite para você que nos ouve até amanhã até mais